0: おはようございます。2022年、令和4年5月14日土曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います、えー。今日最初の話題、丸一としてですね、まあ、なんでこれを丸一に僕選んだのかなって、今喋りながらちょっと、あれなんでこんなの選んだんだろうと思いながらですけれども、えー、岸田文雄首相のですね、昨日の同棲こちらをね、ちょっとお伝えしようかなと思って、なんで、なんでかなって、まあ思ったんですけど、あの、まあ、すげな長えなと、今日は。あの、大体、あのー、首相官邸って言って、まあ例えば、あのーえー、日経新聞だったら首相官邸っていうことで、えー、首相のね、同性、えー、朝からあ最後までどんなことをしていたのか、誰とどう会っていたのかっていうのが、まあ、記録に残って、えー、そしてそれが記事になってるんですね。で昨日13日ですけれど、岸、え、ぇ、ーえー、どんな一日だったかというとですね、まず8時14分に、えー、首相皇帝から、まあ、お住まいからですね、えー、首相の皇帝から官邸に出勤しております。えー、皇帝から官邸ということで。えー、まあでも通勤なんてね、本当に数分歩いて、えー数、数百メートルもあるのかな。まあ本当にそれぐらいという距離感ですけれども、8時22分に閣議、43分、えー、木原官房副長官ということで、まあ、閣議朝あ、さっとやって、えー、朝のミーティングって感じですよねで。9時53分に国会に移動して、10時6分から衆議院の内閣委員会に出ました。えー、内閣委員会ではですね、えー、首相、立憲民主党の泉健太代表と論戦を交わし、子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁関連法案のほか、子どものマスク着用やウクライナ情勢などに関し、首相に質問をしました。さらに泉健太さん、えー、首相に対してですね、首相、あなた倍増頻繁に使いすぎじゃないと指摘し、首相は。私の表(笑)現は稚(笑)説かもしれないが、倍増という言葉を多用していると認識しているということで、もう倍増、自分で認識してるんだったら、もうちょっとなんか表現力とかさ、磨いた方がいいんじゃないのちょっとね、あの、なんでも倍にしますって、なんか子供じゃないんだからさ、っていう気はしちゃいますよね、というようなね、ま、国会の論戦、そういったものを経て、11時44 分、お昼休憩、お昼休みだということで、東京、清井町のホテル、ニューオータニで、えー、日本料理店、千バズルに訪れ、えー、麻生副総裁、えー、茂木幹事長、えー、松野官房長官と会食ということで、えー、これはですね、まあ、あのー、今国会、えー、残りね、会期も少なくなってきました、えー。その国会、6月ぐらいまでですよね、えー、国会運営、最後どういうふうにしていくのか、重要方針どうしていく、重要法案どういうふうにしていくのか、そして、えー、7月にはね、参議院選挙があるということで、あのー、麻生派、えー、茂木派、えー、派閥のね、長、おたる大派閥の長たちと一緒に、えー、そこどうするのかという話をしたということになります。えー、そして、12時50分には自民党の本部に移動し、えー、51分、12時51分から、選対委員長と話をしたということで、選挙関係についてね、話をしたということになると思います。なので、もうこの、まあ、午前中の動きだけを見てですね、首相3つの顔、4つの顔をね、見せてるっていうことですよね。まず、皇帝から官邸、これはまあ普通に一般人、一般人ではないですけれども、まあ普通の勤め人でもやる、同じような行動をし、そして22分には閣議ということで、首相、政府の、行政府の長としての閣議を主催し、その後9時53 分、衆議院内閣委員会、国会に移動して衆議院内閣委員会ということですが、これはどっちの立場で出てるんでしょうね。あの、国会議員の立場として出ているのか、あの、首相の立場として出ているのか、多分首相としての立場だと思うんですけどね。あの、ちょっと首相になった時の国会でのえー、対策、対応っていうのがね、どういう風になるのかっていうのは、ちょっと分かってきていないんですけれども、まあ、あの、国会議員としての顔も持っている。そして、えー、お昼、お昼とかね、この党本部の動きというのは、これは自民党の総裁としての顔、えー、これがあるわけですよね。えー、なので、やっぱり自民党のね、総裁、まあ、例えば、えー、バイデンアメリカ大統領だったら、大統領としての顔と、まあ、えー、プライベートのね、えー、バイデンさんとしての顔。この二つだけでいいわけですけれども、えー、自民党の党の総裁としての顔も持っているし、そして、えー、国会議員としての顔を持っているっていうことで、えー、なかなかたくさんのーこうカードをね、えー、やっていかなきゃいけない。い、え、ろ、ー、んなことをこなしていかなきゃいけないということで、非常に盛りだくさんの予定となっております。えー、午後13時34分、えー、午後1時34分ですけれども、沖縄物産展で買い物をして、仮牛ウェアを購入ということになりますが、えー、こちらですね、首相、えー、今月14日から15日、えー、ていうか、今日明日か、今日明日に沖縄県を訪問すると発表しました。首相は政府が15日に宜野湾市で開く沖縄復帰50周年記念式典こちらにね出席し式辞を述べるということを松野官房長官昨日の記者会見の中で発表したということになりますその後14時2分次世代半導体に関する有機識者との意見交換をしその後15時50分からはあのこれは安全保障局長とかねえー、危機管理官とか、外務省の人とか、防衛省の人とかと、いろいろと話を進めていき、えー、16時2分からはですね、えー、神田財務官、えー、エネルギー庁長官、えー、経済安全保障大臣、えー、などなどと、いろいろと話をしていきながら、16時、17時と、もういろんな人とのブリーフィング、話、打ち合わせを、え、していたということになります。えー、そして18時1分に日テレの報道番組の収録をして、えー、42分には東京若葉のおフランス料理店、ホテルル・ミクニ。ここでね、えー、堀内前ワクチン大臣、えー、後藤厚労お大臣、えー、山際あ経済財政大臣、えー、磯崎副長官とお会食をし、えー、そして20時42分、東京赤坂のえー、まあ、官邸、皇邸近くのね、東京赤坂のコンビニエンスストアなんですかね。セブンイレブン赤坂一丁目店で電子マネーをチャージ。これ、これこそまさに個人、個人ですよね。個人の。いや、電子マネーをチャージはいいやんと。そんな、いち書かなくてもええやんって思いながら。いや、これなんか、慣れなんですかね。電子マネーの、あの、なんかアピール、電子マネーしっかり活用していきましょうみたいな、そのアピールのための一環で、えー、チャージしたんですかね。<笑>いや、よくわかんないけど<笑>。あの、電子マネーをチャージまで、こうね、コンビニ店でチャージした、チャージしたんだ、みたいな<笑>。なんか、まあ、皆さん今、チャージってどこでやってます僕、昔は、あの、駅とかでね、あの、電車乗る前にやったりしてたんですけど、全然、もう駅とかも行かなくなっちゃったので、まあ、電子マネー、えー、もうネットでね、ネットでというか、オンラインでね、アプリで、えー、チャージしてるんですけれども、まあ、あの、<笑>岸田文雄首相はあコンビニで電子マネーをチャージということで、20時49分、公廷に戻って1日が終わったということです。えー、非常にね、あの、忙しい一日だったかというふうに皆さんも感じられると思いますが、皆さんもね、この一週間、平日仕事の方は、久しぶりに5日間連続での仕事ということになったと思いますが、いかがでしたでしょうか。なかなかね、日本の行政府のトップたる、自民党総裁の顔も持っている。国会議員の顔も持っている。そして、電子マネーのチャージもする。岸田文雄首相。えー、なかなか忙しい一日でしたけれども、まあ、皆さんもね、忙しい一日をお過ごしだったと思いますが、お疲れ様でございました。はい。丸二としまして、アメリカとロシアの国防長官、国防大臣、えー、こちらがですね、えー、昨日13日に電話で協議をしました。2月24日にロシアがウクライナ侵攻してから初めて両国の国防大臣、国防長官がですね、電話協議をしたということで、えー、前回はあそのウクライナ侵攻前の2月18日以来ということになります。えー、アメリカのオースティンアメリカ国防長官、えー、ロシアのショイグ国防大臣、えー、こちらが、ね、電話で協議をしたということになりますが、アメリカの国防総省によりますと、えー、オースティンアメリカ国防長官の方からウクライナでの即時停戦、こちらを要求し、えー、アメリカ、ロシアの国防当局で意思疎通を維持する重要性を強調しました。えー、やっぱりねあの、今、アメリカとロシアというのは直接的な戦争はしておりませんが、ウクライナにアメリカいろんな武器の支援をしたりとかですね、あるいは NATO が拡大していく流れ、えー、昨日もお伝えしました通り、フィンランドが NATO の加盟申請をしていくということをね、えーえー、フィンランドの大統領とか首相が声明を出したということになっており、えー、ロシアをめぐる情勢というものは一段と緊迫化。ウクライナ情勢というものはね、ずっと、もう2月24日以上、実際に火が燃えているわけですけれども、それ以外のところについても対立構造がより深まっているというのが現状となっております。そんな中、各兵器のね、使用を促し、匂わせたりとか、ロシアがね。あるいは今回のフィンランドの NATO 加盟申請に対して、重大な報復措置、報復措置をする可能性があるぞという話が出ていたりとかする中、もし、そういった、よりウクライナ侵攻以上のエスカレートしたね、動き、行動、そういったものが出てくる危険性、可能性が今出てきてしまっています。そんな中、アメリカとロシア、不測の事態でね、衝突が起きてしまう。そして全面戦争に移行してしまう。そうすると、世界を巻き込んでの第三次世界大戦と格好になってしまう。そういったことを防いでいく。予期せぬ状態でね、そんなことになっていかないように、しっかりと対話、意思疎通をしていくことが重要だということを、アメリカのロシアの、アメリカとロシアのね、えー、国防大臣の電話協議の中でアメリカのオースティン国防長官が、えー、そういった重要性を強調したということになります、えー、ロシアウクライナに侵攻を開始した後アメリカとロシア両政府の国防軍トップの対話は途絶えてしまっていましたまあそれはそうなりますよね、えー、そしてオースティン氏が、えー、ショイグロシアの国防省に対してですねえー、何度も協議を呼びかけていたんですけれどもいずれもロシアが拒んできたという経緯がありました、えー、アメリカとロシア3月上旬にはですねこういったトップ対話というものはずっと長らく今日まで、えー、昨日までね、えー、復活復旧ということができませんでしたけれども3月上旬現場レベルでやり取りする衝突回避ラインこちらを設けて、えー、両軍の日常の任務で偶発的な対立にならないよう避けるための措置を置いていてましたアメリカはドイツに欧州司令部置いておるんですけれども、そこにアメリカとロシアのデコンフリクションライン、衝突回避ラインを設けていたということになりますが、いくらね、現場レベルで、いやー、ちょっとね、これはそういうことじゃないんですよとかっていうふうにやっていても、やっぱり国のトップ、そのね、上で会話がしっかりとなされていないと、まあ、現場同士、いや、上がなんていうかわからないよなっていう状況、だと、なかなか、物事決めきれない。決裁権をね、えー、持ってない人間同士で、いや、こうですよね、いや、そうですよね、っていう風にして、話が盛り上がっても、えー、実際、情緒のところに、臨理を持っていったらですね、あかんお前何考えとるんやって言われたりとかすることって、まあ、皆さんもね、ご経験ある方多いと思います、えー。そうなってくると、えー、やっぱり、現場レベルだと、対話、限界があるということにもなりますので、えー、今回、アメリカとロシアの国防大臣、トップ同士がね、電話協議できるということになっていたので、軍事的なエスカレート、こういったことが起きないようにですね、あの、しっかりとパイプライン、パイプラインをね、つないでやっていってほしいなと思います。また、アメリカの、こう、動きがね、こういうふうにウクライナ情勢になっていっている中、あ日本、えー、ウクライナの外務大臣と林吉正外務大臣、えー、今訪問先のドイツで、えー、ベーアボックドイツ市外相と相次いで、えー、会談、えー、ウクライナのクレバ外相とベーアボックドイツ外務大臣と相次いで会談をしました。クレバ、ウクライナ外務大臣とは国際社会が結束して強力な対応、制裁を続けていくということを確認し、クレバ外務大臣、ウクライナの外務大臣からは日本の支援にありがとうと謝意を示しました。日本がロシア産石油の禁輸を決めたことをウクライナのゼレンスキー大統領は評価しているとも明らかにし、日本としてはですね、強力な対ロ制裁、継続していくという方針を再度確認したということになります。また、日本の安全保障という意味では、中国の空母、沖縄沖で発着艦ということで、これ、この前もね、お伝えしましたけれども、今、10日連続ということで、3えー、3日から12日まで10日連続で中国海軍の空母「両寧、ね」、関西の戦闘機などの発着艦、えー、こちらを、ねえー、計200回超に及んで、えー、行っているということになります。えー、この3日から続く発着艦、台湾有事を想定した大,大規模な中国軍の演習という見方があり、台湾の南西方面からも中国軍の航空機が。防空識別圏に侵入する動きがあったということで、えー、なかなかね、やっぱり、ロシアの動きだけじゃなくて、北朝鮮とか、あ中国、えー、そしてね、他の国々においても、世界各地で紛争をめいた動きがあります。えこれがね、一連の行動、一連の動きということになっていくと、えいよいよ本当に世界二つに分かれて世界大戦ということにもなりかねません。えー、そういうのを防ぐためにも、やっぱりトップ同士の会談ということでですね、個人的には、えー、今年のインドネシアが議長国やっている G20、えー、ここで、えー、やっぱりプーチン大統領も出席させる方向でね、えー、インドネシア動いているということにもなっています。えー、そこで、えー、やっぱりプーチン大統領とバイデン大統領、この2人が会話、対話をなんとかね、持っていけるように国際社会、動いていく必要もあるんじゃないのかなっていう、まあなんかそんなね、えー、気配を今感じておりますが、皆さんはどう思いでしょうか。はい、続いて、丸三の話題としまして、昨日13日に発表されました楽天グループ、えこちらの2022年1月から3月期の連結決算、最終損益が914億円の赤字ということで、前年同期367億円の赤字から赤字額拡大しているということになっており、えー、この1月から3月期の赤字というのは、2020年、2021年、2022年と3期連続、3年連続の赤字ということになりました。えー、この赤字の背景、携帯電話事業ですね、第4のキャリアとして、えー、携帯電話事業に楽天参入しましたけれども、えー、基地局の建設費用が膨らんだということで、えー、赤字幅、赤字額が拡大しているということになります。楽天の素と業というか、本業というか、電子商取引、EC サイトとか金融事業、えー、こちらについてはね、好調だったということなんですが、えー、携帯事業がですね、重くのしかかってきていると。費用負担がね、のしかかってきているということになっております。えー、売上高にあたる売上収益、前年同期比 12% 増の4371億円だったということで、新型コロナウイルス下で高まった EC 需要、こちらがね、引き続き、えー、国内 EC の好調をもたらして、1824億円と、こちら 12% 増え、金融事業では、あの、楽天カードとかのね、クレジットカードのショッピング取扱い高、こちらは 26% 増えたということで、営業損益は1126億円の赤字だったということで、えー、売上がね、いくら上がっても、やっぱり携帯事業での基地局の減価消却費とかあ、そういったもので営業損益、大きくな、えー、赤字が膨らんでしまっているということになっております。えー、過去のね、四半期ベースで見ても、最大の損失になったということで、えー、三木谷楽天会長兼社長、えー、昨日同日のね、決算説明会の中で、KDDI から回線を借りるローミングの縮小などで費用が減り、携帯事業はこの1月から3月期、これが赤字の底だということを見通し、示したわけですけれども、えー、その一方でね、あのー、月0円、1GB まで0円で提供するっていう、プラン。こちらを廃止するということになり、まあ確かにそれを廃止してですね、最低料金980円ということになれば、その980円分だけ収益は上回ると、伸びるということにはなると思うんですが、その一方でね、楽天、そんなつ、ながりもしにくいし、今まで、1GB まで0円だから契約してたのにっていう人たちが、離脱していく、他のね、ところに出ていってしまうということも、十分に可能性、あるわけで。例えば、あの、ソフトバンク、3GB で900円というようなプラン、あを出しているわけなので、あの、じゃあソフトバンクにしちゃうよっていうようなこと。あるいは KDDI のように基本料金0円で必要なデータ容量だけ、えー、購入して使ってくださいみたいなプランもあればあ 20GB で言ったらねあの NTT2700 ドコモ2700円ソフトバンク2480円 KDDI も2700円、えー、楽天モバイルうだと、えー、20GB 超容量無制限で2980円といいうよううよななな、まあ、みんなあそっった対決になっており、えー、今ね、なかなか外に出る機会も少ないので僕、えー、ドコモのアハモにしているのとあと格安シム1個持って、えー、いるんですけれども、あのー、格安シムの方はもうほとんど使わないですねまあ、えーと、アハモの方もほとんど使ってないんですけれども、えー、2台えー、その iPad mini に SIM1 個入れて、えー、普通に携帯にね、えー、アハムの SIM 入れてるんですけれども、両方合計で多分、あの、3ギガも使ってないんですよね。なぜならずっとほぼ自宅、在宅で仕事とか作業とか。してしまっているので、まあ、外をお散歩をしているときにですね、まあ、あのポッドキャスト聞いたりとか、音楽聞いたりとか、えー、やったりとかしているわけですけれども、それはですね、カウントフリーだったりとかするんですよ。ミュージックカウントフリーっていう機能のあるシム、機能というかね、そういったオプションがついている SIM 格安シムを使っているんで、そうすると、あの、ほとんどカウントされてないので、えー、実際に料金がかかるというか、あの、枠を使っているのは、本当に多分3ギガも使ってないんじゃないかなどうなんだろう。まあ、あの、そういった状況もあって、えー、楽天実際にですね、あの、使用のユーザーがちゃんと増えていくのか。ああ、これだけね、携帯事業への投資をして、えー、収益確保できるのかというところですよね。どうしても、楽天、NTT ドコモとか KDDI ソフトバンクと比べたら後発ですので、えー、既存ユーザー,あー、これをどういうふうに奪い取っていくのか、あるいは新規の顧客、二台持ちとかをね、する人が、じゃあ二台持ちするならあ楽天の方、楽天モバイルにしちゃおうっていうふうに選択肢に出ていくのか。あそこの部分をしっかり作っ使っていくため、作っていくために、えー、ゼロ円プランとかを打ち出していたわけですけれども、えー、このタイミングで、えー、それを収益化に向かう、向けるということをして、えー、うまくいくのかどうか、引き続きね、えー、健全な、あ、携帯事業の競争環境を作っていく上でも、えー、4つのね、え、キャリアが、切磋琢磨しながら争うということは、競争するということは非常にいいことですけれども、えー、楽天、えー、そのね、重荷に潰れ、ないように、しっっかりとやはい、それでは、マリオンとしまして、えー、今ね、えー、先週、先週、うん、先週じゃない、今週か、今週、えー、昨日金曜日までにですね、えー、上場企業の決算発表、まあ,あ、もう多く出てきたということになり、えー、2022年3月期。最高益が国内3社に1社というような状態になっております。え、円安の恩恵を受けて輸出企業が収益を拡大させていたりとかですね。あるいは、資源高で、これが追い風になって、商社とか。あ非常に金額大きくなったりとか、えー。みんなね、サプライチェーンの混乱とか、あそういったことで物流費高水準になり、まあ、インフレの影響もあって、そのインフレをみんなが需要できるだけの需要が戻ってきたということもあり、いろんなものの値段上がっていく。その上がっていった結果、価格転嫁が成功した企業については、利益が上がっていく。そして、空運とかね、飛行機とか、あのー、JR、鉄道とかあ、こういった人の移動に関係するものも、えー、この1年、えー、やっぱりその2年前とか、そういった後と比べれば、あ新型コロナの影響、だいぶ弱く落ち着いてきたということもあり、えー、そういったところが苦境を出しつつあるというような決算の状況というふうになっております。えー、三菱商事、住友金属鉱座。最高益出しており、三菱商事、純利益9375億円、住友金属鉱座、住金山2810億円、デジタル化の恩恵も受けて、東京エレクトロン、NTT、こういった会社を、益を出しているというようなことになっております。えー、やっぱりね、最高益となった企業、比率が 30% と、約30年ぶりの高水準という状態になっており、えー、非常にね、あの、好調な決算を示している会社が多いということになっておりますが、ただ、この新興期、えー、この2022年4月から始まった新しい年度、えー、こちらについてはですね、インフレがさらにこう強くなっていた時に景気に与える影響、アメリカの金利上がっていくっていう状況の中での事業環境どうなっていくのかそしてウクライナ危機などの影響でですね今後経済どういうふうになっていくのかということで懸念材料も多いというような状況になってしまっております今期なので価格転嫁などの進捗によって業績の明暗が分かれそうだということで昨日13日までに業績を発表した3月期決算の約1890社金融などを除く1890社を対象に、日本経済新聞、日経新聞が集計した数字によると、3社に1社が、好業績ということになっておりますが、ま、今後ね、為替、どういうふうになっていくのか、2022年3月期の為替相場、1ドル112円程度というものでしたが、今後ね、今、いずれ前の期よりも円安が進んでおり、4月から6月の第一四半期については、例えばトヨタとかそういった輸出産業の企業というところはね、非常に好調な決算になるんじゃないのかなっていうふうな予測、予,算予想を立てておりますけれども、それが1年間まるまる続くのかどうなのか、円安の影響、プラスのメリットと、それ以上に輸入価格とかの、ね、マイナスの部分とか、それがどういうふうになっていくのかというところが、まあ、注目ポイントになっていくのかなというふうに思っています。えー、その他あ、昨日発表になった個別企業を見ていきますと、えー、ヤマハ発動機、えー、昨日13日に発表した2022年1月から3月期の連結決算、えー、純利益が前年同期比 22% 減の326億円だったということで、アルミや鉄といった原材料高が採算を圧迫し、えー、せっかく二輪車とか、えー、船外機、こちらの販売増進んだものの原材料高の補うことができなかったということになっており、このあたりね、やはり心配な企業、原材料高が上がってくるっていうところについて、気になる企業も出てきているということになります。えっとですね、あと牛丼の全商ホールディングス、こちら、13日発表した2022年3月期の連結決算、純利益前の期比 6.1 倍の138億円だったということで、主力の牛丼業態、スキヤが昨年の値上げ後も好調だったということで、レストラン業態などの客数減を、新型コロナウイルスかを受けた客数源を単価を上げることによって補うことができたと。いうことえそしてまた時短営業に伴う自治体からの協力金収入こちらも、ね、利益を押し上げたということになっております、えー、またスクウェア・エニックス・ホールディングス、えー、こちらも昨日13日に発表した2022年3月期の連結決算純利益が前の期比 89% 増の510億円だったということで従来予想を160億円上回りました家庭用ゲームやスマートフォンゲーム漫画など、出版事業も好調だったということで、えー、やっぱりね、みんな、その、巣ごもり消費とか、値上げがうまくいっている企業っていうのは、引き続きいい、好調ということですけれども、えー、ゼネコン、えー、建築、インフラ、建築のね、ゼネコン大手、えー、こちら、ゼネコン大手4社の2022年3月期の連結決算、昨日で揃いましたけれども、カジマを除く3社の純利益、前の期実績を下回ったということで、競争激化で大型建築工事受注時の採算が悪化したり、さらに資材高、これがね、加わって利益を押し下げてしまっているということになります。えー、本当にね、優勝劣敗、えー、調子のいい企業もあれば、調子の悪い企業もあるということで、えー、非常にね、あの、決算動向というもの、難しいというような状況になっておりますけれども、えー、やっぱりね、あのー、決算の動向をしっかりと見ていかなければあ日本経済全体像をね、えー、全体像だけだとやっぱりみんなが一緒ではなくてそこに調子がいい企業もいれば調子が悪い企業もいるっていうことになってますんで、えー、しっかりとね、あのー、日本経済全体どういうふうになっていっているのかあー引き続きしっかりとウォッチして皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞、観光船事故、国の対応も検証課題だということで、えー、昨日もね、多くの社説で取り上げられました話題ですが、えー、朝日新聞、小型観光船を運営する業界の実態を調べ、問題点を洗い出すのはもちろん、行政の監督のあり方や、それを支える体制にも踏み込んで、実効性のある安全対策を打ち出す。専門家に課せられた重大な責務だということで、えぇ、ー、知床半島沖での観光船沈没を受けて、国土交通省が設けた有識者会議の議論、こちらがね、始まったということで、えー、教訓をしっかりと組み取っていき、再発を防ぎ、えー、新たな悲劇を起こさないように、えー、これまで事故に至るまで、えー、どんなことが起きたのか、そして、国の対応についてもですね、しっかりと検証をしていくという必要があると思います。えー、朝日新聞、もう一本は、空時えー、航空自衛隊、管制団合、OB 返した癒着、またか、ということで、えー、今回ですね、防衛省でまたも再就職した OB を返した業者との癒着が明らかになったということで、えー、防衛行政に対する国民の信頼を深く傷つけるものであり、えー、重く受け止めなければならないということで、えー、今回、航空自衛隊の岐阜基地の施設工事の入札情報、えー、これを漏らしたとして、防衛省近畿中部防衛局の当時の建築課長と防衛省の OB の建設会社社員が完成談合防止法違反などの疑いで愛知県警に逮捕、送検されたということです。これ自体はね、非常に問題な話だと思うので、ぜひ逮捕、そしてそのね、一年の捜査の中で真実、事実をね、明らかにしていってほしいなと思いますが、このね、あのー、朝日新聞の論調で面白いなと思ったのが、えー、今あ、防衛費全体を見ても、過去8年連続で過去最大を更新、自民党は北大西洋条約機構、NATO 諸国が目標とする対 GDP 比 2% 以上を念頭にした大幅増を5年以内に達成するよう提言している。予算が増えれば、新しい分野であればなおさら関連業者にはビジネスチャンスと移り、受注拡大に向けた働きかけが強まるのも不思議はない。厳しさを増す安全保障環境の下で、中、着実な防衛力整備が必要だとしても、国民の幅広い理解と納得を得るには、適切な執行が前提であることを忘れてはならないということで、えー、そもそも、お防衛費、えー、増やすの反対っていうことではない、えー、論調をね、朝日新聞が示しているというのが非常に僕は、あなんか、興味深いなと思って、えー、読みました。えー、続いて、毎日新聞。政府のコロナ検証、お手盛りでは意味がない。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発動にどの程度の抑制効果があったのか明確にしなければならないと毎日新聞言ってるんですけど、これはね、明確にはできないでしょうって思っちゃいますよね。例えば僕はよくこういう話、その、シミュレーションの話に結局なっちゃうんですよね。えー、僕、こういう話をするときによく例に挙げるのが、やっぱ1994年の北朝鮮の核危機、その当時のね、ミサイル開発の問題、えー、当時のクリントンアメリカ政権、えー、北朝鮮のそういった施設に対する空爆っていうものの計画をしていたわけです。で、あの時空爆をしていたら、まあ、ソウルとかも火の海になったかもしれないし、えー、第二次朝鮮戦争みたいなことになっていたかもしれない。でも、えー、その代わり、今、あのー、核問題っていうもの、あるいは北朝鮮で、えぇ、ー、基金が発生して多くの人が餓死したっていうもの、えー、こういったものは防げたかもしれないっていうことになるわけですよね。ただ、例えば仮に、えー、僕らは今、あそこで空爆のオプションを実行しなかった未来というか現在を知ってるわけじゃないですか。えー、そこでどれだけの問題が起きたのか、あるいは日本においても拉致問題の解決が済んでいないと。というこ,とえー、こういったことは今、あその後ね、30年近く経った、今、あ30年間ずっと事態が膠着していて、えー、こんなことになってしまっていると、えー、いうことが今、僕らはあ現実として分かっているわけですが、じゃあ当時、実際に空爆オプションを実行したとして、えー、実際に被害が出てしまったとする。その被害が出てしまった時になんで空爆なんてしたんだって。いやいやね、これ空爆をほっといたらこうなったんだよっていうことを見せれないんですよね。空爆のオプションを取っちゃった場合は。で、我々はあ空爆のオプションを実際に取ったらどうなったかっていうのはわからないので、やっぱりね、このシュミーションっていうのはやっぱ難しいですよね。えー、だから、緊急事態宣言とか、まん延防止等重点措置、あの時発動していなかったら、どういう風になってしまっていたのかっていうのは、これは、やっぱり予測、特に、えー、なんでしょう、緊急事態宣言とか、そういうのを出しても、なかなかコントロールが、予想通りにコントロールできてないっていうことは、予想、シミュレーションしてもその通りだったかどうかっていうのは分かんないので、なかなかそれを明確にしなければならないと言われても難しいんじゃないのかなっていうのは個人的に思いますね。えー、毎日新聞もう一本は、経済安全保障法の成立、乱用防止へ国会が監視を。岸田文雄首相が掲げる看板政策である、軍事や技術面で台頭する中国への対抗を念頭に、半導体や医薬品など、国民生活に重要な物資を確保するのが目的だ。関係会社への、関係企業への支援と規制という雨とムチを盛り込んだということで、えー、経済安全保障法をね、こちら昨日いろいろとお伝えしましたので、えー、詳細は割愛いたします、えー。産経新聞、部活動指導の暴力、外部の目が届く仕組みをということで、熊本のね、えー、私立修学館高校サッカー部での起きたあ問題、こちらについての社説ですけれども、文部科学省の調査によれば、令和2年度は児童・生徒に対する教職員の体罰が485件確認され、部活動に関連する事案は約2割の93件だった。ここれらは氷山の一角に過ぎないということとうですが、やっぱりね、部活動って本当にね、見えなくなっちゃうんですよね、氷山の一角になると思います。えー、僕もね、高校時代高、中学高校と柔道部だったんですけども、高1で柔道部やめちゃってるんですよね、私。でそこは、えー、僕だけじゃなくて、えーえー、当時の1年、えー、僕も含めた1年、ほとんどやめて、1人だけ残ったんですよ。で、やっぱりその背景何があったかっていうと、当時のね、えー、顧問の人、もこれ<笑>聞いてるのに僕の高校の同級生とかいたら、あれですけどあ、あいつねって思ってる人いるかもしれないですけど、なかなかね、ちょっといろいろと、まあ、体罰ってほどではないんですけど、まあ、なかなかちょっと指導にね、ちょっとそれってどうなのと思うこともあり、えー、部員一同反乱を起こしたというようなね。まあ今だったら多分ね、あの、SNS になんか動画を上げてたりとか、そういったクレームとか抗議をね、してたかもしれないなっていうのがあり、えー、なかなか僕にとってもその一言には思えないわけですし、えー、やっぱり部活動指導の暴力、こういったものが行き過ぎた上で、あのー、障害が残ったりとかね、あるいは命が、失われたりとか、そういったことが起きる可能性、危険性も十分にありますので、やっぱ外部の目がしっかりと届く、えー、そういったようにしていかないといけないなと強く強く思います。えー、産経新聞、もう一本は薬の緊急承認制度、国産開発の遅れ挽回せよ。コロナ禍でワクチン開発が遅れたのは、平成21年の新型インフルエンザ流行時の教訓を10年以上も放置してきた。政府の不作為も一因だとということであの舞台インフルエンザね、えー、2009年、えー、に起きて、えー、メキシコとかを中心に、ね、猛威を振るったわけですけれどもあの時に、えー、なんだあんま大したことなかったじゃん感染症なんてみたいな大げさだったよっていうことに、えー、ちょっとね、えー、うまくいっちゃったがゆえに、あのー、うまくねそこで被害が出なかった大きく出なかったっていうことでえー、せっかく色々、いろいろと、こういうふうにね、やらなきゃいけないと。専門家らが2010年にワクチンの開発推進や生産体制の強化を盛り込んだ報告書をまとめたんですけども、えー、この報告書を活かそうとしなかったという不作為があったということ。えー、これはね、やっぱりいろんなところで、えー、問題、実際にね、痛い目を見ないと、あのー、必要性を実感できないっていうこと。えー、こういったことが、ね、我々の日常生活の中にもありますのでしっかりとおこういった意識、えー、高めていきたいなと思います、えー、読売新聞、えー企業会「企業決算改善経済の好循環を呼ぶ起点に成長分野に積極的に投じることが望まれる賃上げで従業員に還元することも大切だそれを経済の好循環につなげたいと」とその通りですねえー、日本 EU 首脳協議、えー、国際知事を守る決意しました。えー、今ね、フォアライデン、えー、EU、大統領、おこちらあ、委員長ですね。ごめんなさい、失礼しました。えー、欧州委員会のフォン・デア・ライエン、えー、委員長。えー、この欧州委員会っていうのは、まあ、欧州の、お欧州連合の、おこえー、行政府だと思ってください。えー、なので、フォンデア・ライエン委員長というのは、あの、行政府のトップ、欧州連合の行政府のトップなので、日本で言ったら、まあ、岸田文雄首相とかの立場にね、当たるような人物なので、えー、岸田文雄首相とフォンデアライエン委員長の会談というのは首脳協議ということになりますが、えー、この首脳協議の中で、えー、国際秩序をしっかりと守っていこうということ、えー、これを、決意を示しました。えー、フォア、名前が、ちょっと読まないと、あのー、あれだ、フォンデアライエン委員長。えー、昨日ね、えー、広島にも行って、えー、おりますし、えー、日本との結びつきしっかりと強めていってほしいと思いますが中国はロシアを一切非難せず国連でも擁護を続けているロシア中国による国際秩序への挑戦が日本、アメリカ、ヨーロッパの結束を強める方向に動いていることを中国は認識すべきだということで、えー、地理的にね、えー、距離離れている EU、これまで、えー、中国の脅威に対する緊張感というかね、ひ迫感、えー、日本とは違ったものがありましたが、えー、こちら、あ改めてロシアのウクライナ侵攻をめぐって、やっぱり中国とかこういったものともしっかり対峙していかなければいけないということで、日本、アメリカ、ヨーロッパの結束強まってきております。えー、中国はね、いたずらにロシアに近づくということ、それは中国の国益にならないぞということをね、考えてほしいなと思います。えー、日経新聞、もう一本は、原油、金油は代替調達を万全に。エネルギーはロシアの資金源である。制裁の効果を上げるためにも G7 の結束は重要だ。その輪に加わる日本は大体調達先の確保に万全を期す必要がある。えー、最後日経新聞の2本です。企業は親子上場の弊害防止に力を尽くせ。当初は上場企業の子会社上場について、えー、あ、失礼しました。全然なんか頭おかしくなっちゃってた。えー、と、さっきの原油金融は日経新聞ですね。えー、なんかあ、勢いで喋っていて、えー、なんか、いろいろと混乱しちゃってますけれども。えっ、ー、と、日経新聞の2本。1つが、原油金融は代替調達を万全に。そして、最後の1本が、えー、企業は親子上場の弊害防止に力を尽くせということで。え、東京証券取引所は、上場企業の子会社上場について、利益相反防止の体制整備や、グループ戦略の適正さなどに踏み込んで審査すべきだ。それが長期低迷が続く日本の株式市場の信頼向上に直結するのは言うまでもないということで、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。そして、平日仕事の皆さん、ゴールデンウィーク明けの体にですね、無知打って、5日間の平日、よく頑張りました。なんとかね、土曜日にこう滑り込みましたね。えー、今日明日土日ということでお休みの方も多いと思います。えー、逆に土日仕事だという方、えー、今日仕事だよという方も多いと思いますけれども、えー、しっかりとですね、皆さん元気よく。えー、なかなか関東地方、重めの低気圧がどーんと居座っている影響もあり、えー、私も体調がね、なかなかちょっとし,しんどいなーっていう状況ではあります。えー、ですけれども、なんかまあふる踏ん張って、頑張って、なんだろう。うーん病も木からとかね、元気っていうのは、気合でなんとかなる部分もあるにはあるんですけど、それ続けてるとね、疲れちゃうんで、あの、ま、疲れちゃった時にはね、え腰を下ろして、えゆっくり休む。お茶とかね、一服するとか、ああ皆さん、気持ちの切り替え、メリハリつく、つけながら、え元気に、この後、土日も、楽しんだり、仕事したり、頑張りましょうそれでは、皆さん、今日も元気に、行ってらっしゃい